0: Hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge Wiederaufführung, alte also Filme neu entdeckt, Gruß Christian Stein, die sind garantiert nicht spoilerfrei, mit mir, dem Max. Und dem Christian, hallo. Und zwar ist heute Nummer 48 schon in unserer langen, langen Wiederaufführung historiert worden. Oh, <lacht> bald das 50. <lacht> Jubiläum.
1: Also da haben wir auch so einiges vor. Wir haben von euch wahnsinnig viele Vorschläge bekommen, weil wir wollen von euch wissen, liebe Zuhörer. Was wollen wir denn gucken? Aber in der 50. Folge ist ja, ne? also es ist dann schon über ein Jahr und äh, es sind auch ein bisschen mehr als insgesamt 50 Filme. Wir haben ab und zu immer noch so welche reingeschummelt, und kürzere. Die, die Sonderausgaben. Ja, oh Gott, ja richtig, da, da kommen wir auf deutlich mehr Filme. Ähm, aber für diese 50. Ausgabe sind wir einfach auch wirklich sehr neugierig. Ähm, also, wer hört uns eigentlich zu? Erzählt <lacht> ihr uns nämlich damit auch. Ne? Also ich verstehe schon, dass viele Leute mal jetzt keine Lust haben, jetzt Kommentare schreiben und so und äh, aber so eine, so eine Abstimmung ist sehr, also viele, viele also, ich, also ich wäre nie auf die Idee kommen, dass jemand äh, sowas wie Goldeneye mit reinschmeißt, äh, <lacht> der, wo ich einfach dachte, ach na ja, wenn der jetzt gewinnt, ich würde mir die nochmal angucken, also war schon einer von den Bonds, die ich in besserer Erinnerung habe, ich bin jetzt kein, kein ausgebrochener Bond-Fan, ne? mhm. oder ähm, also ich will nicht gerade, was noch so ganz wenig Stimmen bekommen hat, aber wo ich mich trotzdem gefreut habe, dass das mit aufgetaucht ist. Reifeprüfung, so. es sind ganz viele tolle Klassiker mit dabei gewesen. Ach ja, Lorenz von Arabien, das ist so ein Film, äh, also, wann hast du hast du den gesehen schon? Ach guck mal, genau. ich habe den halt irgendwann mal gesehen, so dass das eigentlich nicht mehr gilt. Kennst du das, Denn es so mehr als 15 Jahre her Es gilt das eigentlich nicht mehr. Ich kann nicht mehr sagen, <lacht> ja, na, ja, ja, den kenne ich
0: auch. <lacht> das ist so dieses, ja krass, den habe ich mal gesehen, aber da war ich nur so klein und so unerfahren, wer weiß, wie der jetzt auf mich wirkt und dididim. also das ist auf jeden Fall. Ja. Wir haben es jetzt reduziert auf die Top 5
1: und ähm, da könnt ihr auch schon sehen, wie da so ein bisschen äh, die Votes laufen, aber ich denke, ihr kriegt noch genug äh, Menschen und äh, einzigartige IP-Adressen zusammen, um dann noch weitere <lacht> Abstimmungen mitzumachen. Also übrigens, wer sich wirklich mal wundert, also mehr als zwei Klicks sind nicht erlaubt. So, Also ich habe da ich hab da den den Hebel und ich sehe das auch, dass ihr eure zwei Stimmen immer ausnimmt. Und als wir eine Weile lang fünf erlaubt haben, ging das auch. Oder zehn. <lacht>
0: Ja, welche sind denn dabei? Es ist äh, Raging Bull hier, wie ein wilder Stier. Der andere Robert De Niro
1: Klassiker. Es war einmal in Amerika.
0: Dann äh, habe ich jetzt gerade, genau, Cinema Paradiso. Der dritte Mann von Alfred Hitchcock. Nee, das ist der unsichtbare dritte. Oh, das verwechsle ich aber auch immer oh, wieder. Oh, Jemini. Also, North bei Northwest, ja, danke. Genau, der unsichtbare dritte. <lacht> Und. Last. Sam Raimi's äh, quasi Spielfilmdebüt ist, ne? Ja. Oder? Tanz der also, Teufel. Evil ah, ich
1: glaube, Crime Wave war sogar noch davor. Also, ah, buh, ja, auf jeden Fall Tanz der Teufel. Das ist <lacht> übrigens auch so ein Film. Das ist schon nicht mehr wahr, dass ich den gesehen habe. Also ich kenne den sehr wohl. Äh, aber das ist schon verdammt lange her. Wie lange ist es bei dir her? Ich setze einfach voraus,
0: dass du den gesehen hast. <lacht> ein, paar, ein paar Jährchen Okay. auch schon wieder sein. Ja. Also er
1: gehört auf jeden Fall in meiner Jugendzeit noch zu diesem Film, wo man in der Videothek dachte, oh den muss man unbedingt gucken und dann liest man nur mal kurz nach in irgendwelchen Zeitschriften damals, was da so die die Fassungshistorie ist und hat man erstmal Abstand genommen von allem, was dann in der Videothek rumgegammelt hat. Das wäre das wär spannend, ja. Hast, ja. hast du den da nicht auf TV der äh, ist wow. fantastisch. Liebe Leute, das sind äh, spannende fünf Filme und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir, so wie wir es mit anderen Filmen auch gemacht haben. Wir haben die in die Letterbox-Liste bei uns, also in unsere Watchlist, demnächst bei Wiederaufführung äh, reingeschmissen und äh, wir nehmen uns das zu Herzen und lassen uns inspirieren da zur einen oder anderen Folge. Aber für die 50. habt ihr es jetzt auf jeden Fall in der Hand.
0: Ja.
1: Wir sind geflattert worden, will ich unbedingt noch mit reinschmeißen. Vom Leuchti.
0: Vielen Dank. Für Lodger. Ähm,
1: Max, du bist bestimmt schon ganz neugierig, wie ich einen Film wir heute gucken, würde. Uli.
0: Ja, ja. doch, hm. schon, ein bisschen.
1: <lacht> Weil ich habe heute Max äh, oder gestern nur angeteasert, äh, ich habe einen ganz kurzen Film, aber von einem echten Meister. Und äh, habe so gesagt, so, ja, so zwischen 60 und 70 Minuten ist der lang, äh, je nachdem welche Abspielgeschwindigkeit. Und es handelt sich um Stanley Kubricks Killers Kiss. Oh, okay. Kennst du den? Nein. Hm. Es ist äh, gilt so als der erste von, von Stanley Kubrick autorisiert als erster Kinofilm zu betitelnde <lacht> Film in seinem Oeuvre, äh, Da hat er ja schon noch ein, zwei andere Filme davor gemacht und auch Dokus, äh, hat viel als äh, äh, Straßenfotograf äh, in New York ähm, gearbeitet und das merkt man Killers Kiss total an, der ist gedreht geschnitten und produziert von Stanley Kubrick, also gefilmt, er hat selbst ja. die Kamera gemacht und äh, ja, das geht glaube ich so knackige 68 Minuten und aus den 50ern, wir jetzt schon gestählt durch Filme wie The Killers ähm, sind, also das ist das ist Film Noir pur, aber quasi jetzt so ein bisschen bisschen schmutzig von der Straße und von so einem jungen Genie, dass äh, wo Ich, ich freue mich immer, wenn ich so Leute sehe, die die später so unglaublich formal und streng sind. Aber da ist denn die Kubik auch, auch so ein bisschen verspielt noch.
0: Also du kennst ihn schon.
1: Ich kenne <lacht> ihn schon, aber mal gucken. Äh, ihr kennt das ja schon. Gleich gibt es den Moment, wo wir sagen, bis gleich. Das heißt, Max und ich setzen uns jetzt gleich vor die Leinwand und gucken uns immer mal an. Und dann hört ihr, was wir davon halten. Ja, na dann. Bis gleich. Bis gleich. Krack. Kuss des Mörders. Ja. <lacht> Killers. Okay, Mörderskuss. Mörders Mörderskuss. <lacht> ähm, ja, äh, in der, in der, in, im Plot über äh, Ich kann das mal kurz skizzieren. <lacht> äh, und wenn ihr so lustige Klingelgeräusche im Hintergrund hört, dann ist das der Kater im Hause. Ähm. Richtig, worum geht's? Es ist so, wir haben einen Boxer. Das scheint sich im Film Noir immer wieder mal anzubieten. Mhm. Und es ist auch äh, ein Boxer, der äh, seine guten Tage schon hinter sich hat, äh, und dem wir beim verzweifelten Kampf, aber letztlich, äh, also er verliert, ne? Ich, irgendwie so richtig, ich ja, er, uns, er verliert schon, ne? K.O. geschlagen. Ja, ja genau. Ist, aber weil es nochmal so unglaublich dramatisch auch inszeniert wird, aber wir kommen dazu gleich noch. Ähm, Genau, unser Boxer äh, kann an der Stelle kaum noch gewinnen. Er hat direkt gegenüber Einblick in eine Wohnung, wo eine junge Frau ihr Dasein fristet. Diese wirklich schrecklichen Einraumwohnungen in New York. Dieser Apartment scheint auch wirklich ein trauriger Ort zu sein. Ich musste da ganz auf so einen Taxi-Driver und so eine Sachen denken. Ähm, und äh, diese Frau äh, ist hat zum Beruf äh, in einer Tanzhalle äh, den den, den, den Männern, die dort äh, reingehen, äh, mit ihnen zu tanzen. Das ist, glaube ich, äh, noch eine etwas äh, abgedämpfte Form von Prostitution. Wahrscheinlich geht da auch mehr, man weiß es nicht. Deswegen gibt es da auch so einen Zuhälter-ähnlichen äh, Chef in dieser Tanzhalle, äh, der auch große Zuneigung zu dieser Frau hegt. Und ähm, der Boxer wird diese Frau aus den Fängen dieses manchmal auch sehr brutalen äh, äh, Zuhälters befreien. Das hat schlimme Konsequenzen. Es kommt zu einem Kampf um Leben und Tod. Jetzt äh, habe ich so beim, beim beim Freestyle Zusammenfassen schon fast wieder das Gefühl gehabt, Na, ganz so einfach ist es ja nicht. Aber natürlich vom Plot ist es total simpel. Aber mir ist so, nur so ein Beispiel gleich. Also der, der Bösewicht, der spricht immer so mit so einer soften Stimme.
0: Die haben alle Die Männer haben alle so eine soften Stimme, fand ich. Also ja. zumindest die beiden Hauptpersonen.
1: Ja, das stimmt. Er auch, ja.
0: Sowohl Davy ist unser Boxer und Mr. Rapallo ist yeah. der
1: Böse. Ja, und der Davy hat, hat für mich sowas, also ich habe euch erst gemerkt, dass in The Killers in den Mitte 40er Burt Lancaster da wirklich auch sowas wie so den, den, den Archetypen geliefert hat, äh, das Film Noir Helden so, ne? Also das Anti-Helden eigentlich, ne? Also irgendwie geschwächt, äh, aber noch um sein Leben kämpfend oder in The Killers ja vielleicht dann auch schon nicht mehr sich selbst aufgegeben haben. Äh, so ein... So, so so, so ein depressiver Bruce Willis-Typ ist das für mich irgendwie. Und äh, klar, und dann noch, noch verstärkt durch die weiche Stimme. Also ich bin, ich habe nicht am Anfang die Vermutung, dass der jemals eine Waffe in die Hand nimmt. Zum
0: Beispiel. <lacht> ja, also. Oder wenn er mit seinen Fäusten zuschlägt. <lacht> als Boxer. Ja, das Ganze wird erzählt als äh, no -Art. Ja, no -Art typisch brauche ich jetzt wieder mal einfach in Rückblenden der ganze Film eigentlich, ne? Also wir wir müssen uns eigentlich darauf verlassen, dass das was uns der Dave wieder erzählt, auch tatsächlich so geschehen ist und was die Rückblenden in den Rück in dieser Rückblende in der Rückblende der Rückblende ja. dann auch wahr ist. Also Das ist ja wieder so dieses also es beginnt am, am Bahnhof an ich würde sagen jetzt, oder überhaupt mal Grand Central Station oder so in New York und ähm, Davy erinnert sich, ja, wie hat das nur angefangen? Wahrscheinlich war es mit dem Boxkampf. Und dann gibt es wieder dieses äh, ja Ultra-Klischee. das Bild wird äh, unscharf und und oh, jetzt sind wir in einer anderen Erzählebene. Also. Ja.
1: Ich finde es auch wirklich spannend, also dem Kubrick dabei zuzuschauen, wie er sich so ganz klassischen Konventionen bedient. Ich sogar fast das Gefühl, habe, der hat sich bewusst auch vorgenommen, einen... Einen publikumswirksamen Film, also, also ein, für ein breites Publikum, einen Film zu machen. Ne? Also mhm. der ist wirklich komplett rund, schon mal vorweggenommen mit Happy End und allem drum und dran. Ja, ja? Das ist
0: äh, krass, ja.
1: <lacht> also und durchaus auch gewagt, weil da muss man schon die eine oder andere Bittepille schlucken, weil äh, ganz ohne äh, Tote geht das dann am Ende auch nicht ab. Ähm, aber irgendwie wird dann am Ende von so beiden Hauptfiguren alles gut. Ähm. Durch dieses schnelle Tempo gibt es halt auch keine keine Nebenstränge. Das, am Anfang wird oh. das äh, parallel erzählt. Das finde ich übrigens eine sehr schöne Idee. Äh, also quasi den 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 Boxkampf äh, und den Überlebenskampf äh, der Tänzerin, das so parallel zu ja. sehen. Und gleichzeitig holt der Zuhälter äh, sie auch äh, die Tänzerin mit ran an den Fernseher. Lass uns mal diesen Kampf gucken, weil der ist auch schon wahnsinnig eifersüchtig. Ich hat schon mitbekommen, dass gegenüber in der Wohnung äh, dieser Boxer lebt. Und er selbst ist eher so ein alter Typ und weiß, dass eigentlich nur durch die Umstände und sein Geld die Frau überhaupt sich irgendwie mit ihm abgibt.
0: Ne? Ja, und der Kampf ist noch so also wieder, wieder, wie uns das dann eben durch den Reporter, also wie vieles eigentlich durch durch Voice over auch irgendwie erklärt wird. Ja, oder in vier und zehn so wie eben beim Kampf, wo wir dann eben durch den äh, Reporter, der den Kampf moderiert, eben zu hören bekommen, ja, er hat jetzt schon 88 Siege, zwei Unentschieden und sechs Niederlagen oder so und er verliert halt immer, wenn es drauf ankommt, so ungefähr und heute sozusagen letzte Chance und der Junge macht ihn natürlich fertig und <lacht> Diese Dinge, ja. ja,
1: also auch wenn ich noch kein, keine der Dokumentationen von ähm, Sandy Kubik gesehen habe und ich auch nur ein paar Fotos mal im Internet entdeckt habe äh, von seiner Zeit als äh, Straßenfotograf, ich habe da hat er für die Zeitung auch gearbeitet, ähm, man merkt aber da also die dokumentarische Herkunft an. Also zum Beispiel der Boxkampf ist... Sehr stark dokumentarisch äh, gedreht, also viel Handkamera, viel auch so außerhalb des Rings. Und dann allerdings gibt es natürlich Momente, die man so als Dokumentarfilmkameramann nicht machen kann. Ja, genau. äh, äh, dann springt es richtig zwischen die beiden Kontrahenten. Und dann ist es, bin ich richtig baff, also wie intensiv äh, dort der Kampf denn abläuft und die Kamera den wirklich ins Gesicht springt. Also, das habe ich. Äh, ja, also da, da denke ich eher sonst an Raging Bull oder Michael Manns ähm, Ali. Ali, genau, wo das ja auch so unglaublich intensiv ja. und nah dran ist. Da, also Stanley Kubrick hat, das weiß ich, Day of the Fight eine Dokumentation über einen Boxkampf oder einen Boxkämpfer gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass der einfach auch Lust bekommen hat. Oh, jetzt will ich das aber mal richtig inszenieren. Jetzt möchte ich auch mal richtig in den Ring mit hineinspringen.
0: Ja, und also ich überlege halt nur, bei, bei Ali war es ja teilweise so, dass er eben dass Michael eben so wirklich so eine Minikamera, Mini die ja. du wirklich zwischen drei Fingern halten kannst. Und das ja. wird ja bei Break noch nicht so der Fall gewesen sein. Ja, also, das könnte ja doch mal interessant dazu. Also das war schon sehr interessante ja. und intensive Aufnahme
1: ja. Ich habe mal eine Aufnahme gesehen, also da gibt es so ein Foto, aber Sandy Kubrick hat ja selbst auch die Kamera geführt in dem Film, ja. wo man ihn sieht mit so einer sehr kompakten ja. 35-Minute-Kamera. Es war einfach so, dass äh, während des Zweiten Weltkriegs wurden äh, viele ja. sehr kompakte Kameras konstruiert, die ja. oft dann nur eine Minute Film irgendwie durchlaufen hat, aber den konnte man dann auch... Ja,
0: aber selbst die musste ja erstmal da irgendwie, ne? Ja, ja also, also,
1: nee, also ich, für mich ist es auch total überraschend, also weil also mehrfach... Also nicht nur, nicht nur Faustschläge, sondern auch äh, Gläser äh, und äh, ich weiß, irgendwas noch, ich komme gerade nicht drauf, aber mehrfach fliegt auch was direkt in die Kamera. Ne? Also mehrfach werden wir so in diese äh, dieses Gefühl hineingezogen. Also ich finde, das ist auch was, was bei Stanley Kubik ja auch später oft passiert, so dass durch diese ähm, oft durch die Bilder, die so so zentral kadriert sind, dass man so alles so in die Mitte zusammenläuft, äh, dass man so, so reingezogen wird, also so, so unmittelbar reinspringt in diese Filmwelten. Und das macht er damit Sachen auch schon immer wieder.
0: Ja, nee, ja, also ganz, ganz stark fotografiert und äh, choreografiert dieser Boxkampf, fand ich.
1: Ja. Ja. Genau, weil er äh, geht auch so quasi auch etwas länger, als das sozusagen jetzt vielleicht äh, vom, vom Inhalt nötig wäre, aber dadurch ja. bin ich wirklich also, äh, also ich bin ich gerade, da ist auch keine Musik, ne? also hört ja. glaube ich, die Leute. Die, die
0: Schläge ja. hört man, genau. Ja. Es wurde wohl so ich habe wieder imdb yeah. schnell überflogen, äh, so ziemlich alles komplett äh, nachvertont, weil die Soundcrew am Anfang wohl hatten sie öfter mal das Problem, dass die Schatten dann mit dem Bild fahren und <lacht> imdb steht dann eben, nachher, er war noch nicht so erfahren, Kubrick, und hat die dann einfach alle gefeuert und hat dann alles äh, nachvertonen lassen. <lacht>
1: Ja, und ich glaube, was, was auch oft das Problem ist, ist, gerade wenn die Kameras mobil und klein waren, dann waren sie irre laut, weil die, die, wenn man so manchmal aus den 30er, 40ern so, so Kameragehäuse äh, sieht, sind die ja manchmal unfassbar riesige wie Kleinwagen, äh, dann hat das auch was damit zu tun, dass äh, eine sehr aufwendige Konstruktion drumherum gebaut ist, damit sie damit man den Ton nebenbei aufnehmen kann und nicht ständig äh, den, den, den Filmstreifen rattern hört. Also durch die Nachvertonung, also fällt nochmal auf, wie wie nah der natürlich so einem so einem Realismus kommen wollte, weil also die, die Schläge und, und, und die Atmosphäre drumherum, also sie wirkt authentisch, ne? Sie ist dann ja. zwar komplett konstruiert, aber umso größer ist ja dann auch abzulesen, wie, wie, wie stark die sich Mühe gegeben haben, dass es möglichst äh, äh, real rüberkommt. Und das was das andere, was dazu beiträgt, ist, dass der Film halt die ganze Zeit an, an originalen schauplätzen gedreht ist. Äh, mit wirklich für mich teilweise sehr überraschenden Bildern, weil ich weiß nicht, wie, wie wie da mit dem Bus dann vorbeigefahren. ist. Es gibt zum Beispiel einmal eine Aufnahme, wo die Hauptdarstellerin äh, so eine große Straße, ich glaube, in der Nähe des Times Square auch äh, überquert. Ja. Also, also so ein typischer Tracking-Shot, wie man sie bei Kubrick auch später noch viel öfter immer sieht. Ähm, nur, dass ich mich frage, yo, wo kommt wie Licht? Und manchmal sieht man auch, wie Leute so in die Kamera gucken, ne? Mhm. Also man merkt, das ist einfach mitten.
0: Ja, ja. Na, irgendwie auf dem Pickup, also auf der IMDB Trivia ist Quelle. Ja. auf dem Pickup-Truck die Kamera hinten drauf gepackt und dann äh, gefahren. Happy Shooting, ja.
1: Also genau, und das, das sorgt halt öfter dafür, dass man da besonders stark reingezogen wird und in zu keinem Zeitpunkt so eine, wie es ja oft in den großen Produktionen mal wieder vorgekommen ist, dass die Leute vor Leinwänden stehen oder anders
0: gearbeitet das auch, wirkt dann Das äh, erzielt dann auch einen sehr starken Kontrast, wenn eben so Broadway oder eben die yeah. ganze Leuchte und Dings und dann das Finale quasi da in den Hinterhöfen und irgendeine völlig verlassenen Gegenspiel das ist sehr interessant
1: ja wirklich alles was glamourös ist ist immer sind die die Außenfassaden auf diesem Times Square und den den Boulevard da. Aber wann immer es reingeht, der, der, der Tanzschuppen ist furchtbar traurig. Die, die, die Boxhalle ist jetzt auch kein, also die ja, gut, lange die nicht ist, so spektakulär wie bei The Killers zum Beispiel. Ne? Alles ist so so ein bisschen, also nicht ein bisschen, alles ist ganz schön schmuddelig und traurig und deprimierend. Ja. Also auch wenn sich das jetzt durch diese äh, Geschichte mit dem, dem Zuhälter, der dann versehentlich einen, äh, den, den Manager von dem Boxer äh, umbringen lässt, ähm, eigentlich sollte es natürlich der Boxer selbst getötet werden oder, oder eigentlich nur mal dem eine Lektion erteilt werden. Jedenfalls äh, bevor das äh, also also ist auf der auf dieser auf der Plot Ebene ist das ja schon sehr ja, stark dramatisiert ein ein, ein ein lebensgefährlicher Ort von dem man fliehen muss aber auch neben dieser Dramatisierung wirkt der ganze Ort nicht besonders äh, anregend also auch zum Beispiel einmal gibt es so eine Szene am Boulevard wo so zwei betrunkene Matrosen äh, ja. irgendwie sonst wie verkleidete junge Männer äh, äh, da die Leute ärgern also so, so wirkt manchmal auf mich eine, eine, eine richtige eine richtige Großstadt so am, am, am Wochenende, am Abend. Das ist ja auch manchmal eher beklemmend für mich und unangenehm. Zu ja, viel los. Ja, ja. Ja. ja, und irgendwie wirkt alles nochmal so, 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 so ein bisschen unkontrolliert. Es könnte immer auch kippen in, 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 in Gewalt oder äh, ja.
0: Ja, das Unerwartete könnte
1: ja. passieren. Nichts ist sicher. Genau, stimmt. Und eigentlich gibt es wenig so also von Oh, ah, da wartet die rosige Zukunft. Und ich meine, das muss man dem Happy Enden dann ja dann auch noch zugestehen. Okay, also sie kommen dann am Ende wieder zusammen und und jetzt, also es ist ja nicht so, dass die ja. jetzt krassen Reichtum da irgendwie weiterziehen. Ja, ja, das, das
0: ist ein Punkt. Aber also für mich war es so ein bisschen so, hm, ja, ja, ja. Ich jetzt nicht. Also okay, sie kommt wieder, aber klar, was was passiert, wie geht's weiter, ist schon eine Frage. Also wie, inwieweit man ihr nun vertrauen kann oder auch ihm, weiß ich auch nicht, was er macht dann kann auch ganz schnell dann passieren, dass die sagen, sie sind in Seattle, machen da irgendwie Urlaub und dann, ja, puff, jetzt müssen wir beide irgendwie einen Job finden. Mhm. Ja. Ja. Ähm, aber alles, was sich so auf einer Art Bühne abspielt, also sowohl der Boxkampf als auch dann die Rückblende, das ist äh, interessant gemacht, wenn Gloria sozusagen ihre Geschichte erzählt, wie sie zum, äh, zu, überhaupt in diese ganze Lage gekommen ja. ist, äh, ja. sich ableitet darüber, dass ähm, Davy in ihrer Wohnung ist, die Foto, zwei Fotos sieht, wo, wie wir dann erfahren, ihr Vater und ihre Schwester drauf sind und dann fängt sie an zu erzählen. Und äh, wie das eben gelaufen ist und ihr Vater und die Mutter ist gestorben, als sie geboren und, und äh, dass wir da eben nicht sehen, den Vater und wie die da machen, sondern es wird die Schwester gezeigt, die eine gute Tänzerin war und die führt da eben ein Ballettstück auf, alleine auf einer Bühne. Das ist äh, eine, eine sehr interessante Vermischung so aus diesem, so, wir müssen hier irgendwie Expositionen durchrattern. Wie können wir das denn interessant gestalten? Und ja, du lass mit dir einfach tanzen. Hm. Du kannst also theoretisch bei der äh, Backstory da ziemlich abschalten, aber das äh, Bild trotzdem genießen, sage ich mal. Und, also es ist interessant aufbereitet. Ja, das ist das erste ja, Mal, dass sich ja,
1: dass, dass auch dass auf der visuellen Ebene das bewusst so stark stilisiert wird, dass es sich eigentlich über den eigentlichen Plot so ein bisschen, also visuell. Hervor, also darüber hinaus hebt. Also ne, eigentlich könnte das ja quasi. Also man hätte jetzt auch einfach eine, eine klassische Rückblende machen können. Ich habe ja sogar fast den Verdacht, dass das auch durchaus äh, den den dem knappen Budget, kurzer ja, Drehzeit und so geschuldet ne? ist. Trotzdem. Aber das Interessante ist, es führt ja dazu, dass das auf einmal äh, eine sehr artifizielle, sehr künstliche Szene ist äh, und gleichzeitig äh, konzentriere ich mich umso stärker auf die Worte dass die Balletttänzerin steht ja auch symbolisch für die verstorbene Mutter, für die Schwester mit dem Selbstmord. Ist sie es ja vielleicht auch. Aber dadurch, dass das nicht so, so einfach verknüpft wird, also wir nicht so billig äh, mhm. emotional mitgenommen werden, sondern eher auf so einer intellektuellen Ebene darüber nachdenken, ähm, das nimmt der Sache so ein bisschen, weil an sich ist es natürlich so eine, Ach Gott, ja, so eine Tragödie-Exposition, ne? Also ich meine, aber da ist das, also es wird halt nicht, also es ist eigentlich eine sehr verkitschte Story, die aber überhaupt nicht kitschig erzählt wird. Und ich finde, das passiert dem Film dann immer wieder, dass dass der sich so visuell einfach also der macht das alles viel größer, ne? also die Aha. kommen später nochmal zu, zu, zu dem großen Finale, äh, das, das könnte halt eigentlich nur eine Verfolgungsjagd von ein paar Leuten sein und am Ende geht jemand drauf, aber es ist dann bei Kubrick dann gleich sehr sehr viel mehr. Nochmal kurz am Anfang, weil ich das auch da interessant finde, weil ja auch Exposition dann auch noch viel ohne Worte passiert und, und mit sehr deutlichen mhm. Bildern. Auch typischerweise für mich immer, äh, wenn Regisseure am Anfang ihrer Karriere stehen, denn oft zu einer Überdeutlichkeit neigen, das, das tat Kubrick auch. Äh, aber es ist interessant, dass wir ja durch die Parallelmontage sehr stark auch die 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 Wohnungen von den beiden, von der Tänzerin und dem Boxer, kennenlernen und dort dann auch ganz viele Details hervorgehoben werden. Also welche Bilder ja. sind an der Wand, welche anderen Erinnerungsstücke liegen vielleicht irgendwie herum und als der Boxer dann einmal die die Frau aus den Fängen vom Zuhälter befreit und dann die Nacht bei ihr verbringt, gibt es auch so eine längere Szene, wo der so rumgeht in ihrem Raum und die Sachen ja.
0: entdeckt. Oder ne? einfach mal so ein bisschen Stalker spielt.
1: Ja, Genau, also es ist schon ein bisschen befremdlich, weil. Aber ich, ich bin natürlich total dankbar, dass jetzt eben nicht sozusagen alles zerredet wird. Das kommt ja danach dann noch genug, sondern so so, so, so über den über das, das Anschauen entdecken. Und ich empfinde, das ist auch was, was, glaube ich, äh, also so empfinde äh, ich die ganzen anderen Filme von Kubrick ja auch. Also, das ganz viel über das Sehen läuft. Also, ja. ne? also ich, Ice also Wide Shut ist so, <lacht> das ist sein letzter Film, bringt das für mich schon im Titel nochmal äh, äh, so auf den Punkt. Weil für mich Ice Wide Shut, also die Augen weit geschlossen, meint eigentlich für mich, ist das so ein... Äh, mit den, mit den Augen weit offen, aber sozusagen im Kopf wahrnehmen und, und verarbeiten. Und das das taucht halt da schon auf. Also diese diese Neugierde, das finde ich viel äh, find ich, find ich spannend. Ja. Also so, das ist wirklich auch, es gibt ja durchaus das also der Stalker-Moment kommt ja in dem richtig stark raus, wenn er dann äh, ihre Unterwäsche auf der Leine sich anschaut <lacht> und dann gibt es wirklich eine Nahaufnahme, wie mit der Hand noch so am Strumpf runterfährt, uiuiui. <lacht> auf
0: die Postkarten liest.
1: Und der unvermeidliche Kuss äh, am nächsten Morgen und und das Liebesbekenntnis von ihm, das geht dann auch wirklich alles sehr schnell. Ja,
0: aber weil du das eben sagst, ne, die Wohnung lernen wir kennen. Also das bei ihm ist ja wirklich eigentlich nur, äh, da ist ein Bett, in dem er schlafen kann, zwei, drei Klamotten und den Fisch, äh, die, das sind die zwei Goldfische, glaube ich, die er füttert. Und das ist es eigentlich. Und ne? eine
1: kleine äh, Mandoline, die an der Wand genagelt ja. ist, die einen extra Scheinwerfer bekommt. Also wenn man da so drauf achtet, ist das sogar auch wirklich ganz schön dolle, also was, was ich, ja. Ne? ja, aber also ich ja, ja.
0: will darauf hinaus eigentlich, ist es ist sonst eine ne leere Wohnung. Ja. Da ist äh, nicht viel, ne? So wie hier eben Bücherregal und DVD-Regal stehen <lacht> hier um uns so herum, ist da eine Wand oder ein Fenster. Wir
1: haben ja auch nichts. Es ist manchmal nur the... diesen trostlosen Ort. Also So geht mir das bei, bei Travis Bickle im Taxi Driver auch. Das ist so, oh ah. Gott, so, eine, so, eine, so ein Kabuff, ein Bett, äh, so ein bisschen was, wo man sich irgendwie was zu essen machen kann und dann noch äh, irgendwie wo die Kleidung, aber auch kein prächtiger Kleiderschrank, sondern auch alles nur so ein, no. so ein schmuddeliger Kommodenkram. Ich meine, man kriegt ja später auch mit. Das ist alles das ist so eine Mietwohnung. weißt du? Das, das, du kommst mit nichts, ziehst da ein, packst dann nicht. nichts in die Schubladen und wenn du gehst, brauchst du gar nichts mehr aus den Schubladen rausnehmen, weil du hast ja nichts.
0: Du ja, brauchst nur die Zahnbürste. Ja. Ja, genau. Aber das ist ja auch so ein, so, ein, so ein Punkt, der sich, glaube ich, durch viele Filme zieht. Also bei äh, Le Samurai, der eiskalte Engel, den habe ich, glaube ich, nur mal den Anfang gesehen. Dass das ist auch so, dass Alain da irgendwie, glaubst, er, hat, er hat ein Vögelchen, hat er, glaube ich. Und sonst hat er auch eigentlich nur graue Wände und ein Bett oder bei Leon der Profi ist es auch nicht groß anders. Hm. Oder, und es gibt nur noch mit sicherheit X-Filme mehr, bei denen das. <lacht> nee, das stimmt schon. Also so ist, also das ist ja Wir
1: könnten den 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 Burt Lancaster and the Killers direkt neben äh, den Hauptdarsteller von von Killers Kiss stellen und auch Leon der Profi äh, würde als passt alles wunderbar beieinander. Also dieses mh, wenn wenn die wenn so Männer äh eigentlich, wobei, bei Leonard Profi, der kann ja seine Aufgabe wirklich gut und er ist ja fast schon erfüllt damit. Ne? Ich will nicht gerade, hat der Mann eigentlich jemals ein moralisches Problem? <lacht> Na gut, das ist ein anderer Podcast, aber. <lacht>
0: ja, <finden> vielleicht das... <lacht> vielleicht irgendwann mal auf der Kino.
1: Nee, gut, nicht. Ich meine, sein moralisches Problem kommt ja dadurch zum Erwachen, wenn äh, das, das kleine Mädchen in sein Leben tritt
0: genau und damit zurück zu Killers. so ja. und ähm, der der Kontrast ist ja eigentlich Gloria die tatsächlich irgendwie schon eine eingerichtete Wohnung hat ne also ähm, sie hat eben diese Fotos okay. da ja. am, am ja. also im Vergleich zu ja, mir ja, das <lacht> sie hat noch deutlich mehr ist. Sachen äh, ja. sie das wird ja dann noch deutlich wenn sie dann nicht mehr in der Wohnung ist und dann alles wirklich leer ist alle alle Gegenstände oder alle äh, Tische Bänke Stühle Regale ja. sehen komplett leer aus also sie hat hier die Klamotten hängen da, die ganzen Bilder, die aufgestellten Fotos von ihrem Vater eben und solche Sachen. Also da ist schon gewissermaßen ein wenig mehr Leben in der Bude <lacht> im Vergleich zu mhm. zu Davy, genau. Ja, und ich meine, damit geht das mit dem Stalking ja auch schon los, wo es irgendwie Abend ist und er nach dem Kampf mhm. einfach nur da sitzt am Fenster und knallt mhm. <lacht> darüber starrt also ohne irgendwas. <lacht> und dann klingelt auch noch das Telefon. <lacht> ja. Und dann auch später ist das ja interessant gemacht, wenn wenn äh, sie beide eben beschließen, so wir packen jetzt zusammen und dann flüchten wir. Und das dann bei ihr vor dem äh, vor der Wohnung ist eben der, die der Rouladen runtergezogen und wir sehen immer nur die Schatten da langlaufen. Und dann ist schon, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es schon so ein bisschen, na, ich gucke mal, ob bei der nicht vielleicht zufällig sozusagen zwei Schatten sind, dass gerade einer von rechts kommt und dann kommt noch einer von rechts oder so. Und völlig überraschend ist es dann auch so, dass sie weg ist und äh, keine Nachricht hinterlassen hat. Und dann kommt die Polizei. <lacht> auch das ist ja ein netter Kniff, also sie wohnen ja gegenüber und er kommt dann übers Dach, also geht übers Treppenhaus, übers Dach raus und rüber und geht dann bei, kommt dann bei ihr an und dann ist er bei ihr in einer leeren Wohnung und äh, hört dann, wie bei ihm drüben in der Wohnung jemand reingeht äh, und das sind Polizisten, die den Vermieter befragen, wo ja. er denn ist. und <lacht> What kind of trouble is he in? Bad trouble. <lacht>
1: Ja, ja ich, also ich, ich mag das auch, dass äh, dieser eigentlich an sich ja sehr simple Plot wird eben durch die Verschachtelung und durch die wohldosierte äh, Setzung der ganzen Infos, die man da so braucht, damit sich das Bild zusammensetzt, bleibt das natürlich spannend und natürlich bleibt auch diese Frau... Ist, ist ist immer wieder durchaus ambivalent, ne? also ich, ich vertraue im Großen und Ganzen schon. Das ist kein Vergleich zu den <lacht> Fatalen, die wir schon erleben durften, zum Beispiel in The Killers. Okay. Aber äh, wir, wir, wir teilen den Verdacht vom Boxer von 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 Davy äh, könnte die mich jetzt doch hintergangen haben, also ja. Das ist ein abgekartetes Spiel oder kann sie gar nicht aus ihrer Haut, weil die Geschichte, die sie erzählt, wie sie zu diesem Zuhälter kommt, das ist ja wirklich so dramatisch und tragisch dass ihr das so ein Stück weit Sicherheit und Halt gibt, das kann man sogar nachvollziehen. Sie hat sich mhm. natürlich mit der Aussicht äh, und mit, mit mit der zunehmenden Gewalt sich von ihm losgesagt, aber es gibt dann später auch so einen Moment, äh, wo sie sich eben nochmal so in, in der Todesangst äh, an ihn wirft.
0: Das ja, ist ja auch so ein bisschen die, die Wiederholung der Geschichte ihrer Schwester, ne? die eben äh, zu einem reichen, älteren Typen hätte gehen können, mhm. der reich ist, oh Gott, Gott gesagt, und dafür aber in Anführungszeichen ihren Traum äh, des Tanzens aufgeben soll und mhm. gut bei Gloria ist jetzt vielleicht nicht so unbedingt diesen Traum vom Tanzen aufgeben, aber es wäre auch wieder das äh, du kommst jetzt an meine Seite, ich bin reich und äh, boom. so, alles andere muss man dann sehen, so ungefähr, also ein bisschen eine ja. Publizität, ja.
1: Ich will übrigens nochmal anmerken, dass mir gerade so klar wird, dass äh, in dieser, ich habe ja vorhin auch so abwertend gesagt, dass diese, diese Erzählung, was was in der Vergangenheit äh, der Frau passiert ist, äh, dass das sehr kitschig also, oder sehr melodramatisch ist. Oh. Ähm, ja. Und äh, da ist aber insofern nochmal auch ein ziemlich dramatischer Kniff drinne, ich finde da ist schon auch eine Andeutung drin, dass da zwischen der der Lieblingstochter, äh, also der Schwester von, wie heißt sie, Doria? Gloria, Gloria. Und die genau. Schwester ist Iris. Genau die Schwester Iris. Das zwischen interessant. Iris, der Name von Judy Foster Text Textsituation. Dass das Iris ähm, äh, ja quasi weil sie so ähnlich aussah wie die versto früh verstorbene Mutter. Ähm, dass sie deswegen die Lieblingstochter vom Vater war. Und es ist ja so ein Moment, äh, den der erzählt wird von Gloria, dass, als der Vater gestorben ist, dass sie sogar so ein kleines Lächeln drauf hatte und hochgerannt ist und sich äh, ein, ein Lied angemacht hat ähm, und sie auch nicht widerspricht bei der Unterstellung äh, äh, Ach nee, Moment, nicht Entschuldigung, es geht so durcheinander. Jedenfalls, ich glaube, dass da zwischen Vater und Tochter vielleicht das eine oder andere nicht so gelaufen ist, wie man sich das wünschen darf. Dass da vielleicht auch wirklich die die die, die Tochter viel stärker noch die Mutter ersetzen musste. Und also ich finde, das, das hat dann auch nochmal so eine Dramatik, das ist ja so typisch für diese Filme in der Zeit, dass solche Sachen immer nur angedeutet werden, auch im Ungefähren bleiben. Aber dadurch eigentlich noch so unterschwellig noch viel mehr so gären. Und, oh,
0: also auf ja, jeden das, dass vor jeder selber sich das ausfüllen muss. Ja. Und äh, je nachdem, ja, ob man dann eben so ein, so ein äh, ganz naiv Gutgläubiger ist, naja, na ja, der Mr. Rapallo hat die jetzt nach dem Kampf eben geküsst und jetzt ist sie halt zu Hause. Oder ob dann eben, ja, in dem Büro wird jetzt aber noch ordentlich was zu sagen. Aber hallo, Hörigen, aber so. die, ja,
1: das, das, genau, aber so empfinde ich das, so wie sie da zurück nach Hause kommt. Ähm, Gerade weil dieser Rapallo diesen nur mit sanfter Stimme. Eigentlich so ein bisschen so Malombrando, Brando, fällt mir gerade so
0: ein. Das ist so. ich fand dein Bruce Willis gleich auch nicht schlecht, weil Bruce Willis hat im Original, finde ich, auch so eine sehr recht weiche Stimme. Ja. Im genau? ja. Deutschen, Manfred Lehmann oder wer ist, glaube ich? Naja, sein so Grundsprecher ist schon ein bisschen ja. magiger. Also. Ja. Aber naja. <lacht> es ist ja so wie sie
1: ist. <lacht <lacht> um. Nee,
0: aber genau, also das eben, was du sagst, ist eben so Andeutung und gerade auch bei der Erzählung äh, ihrer Kindheit ja. und so, das ist schon...
1: Ja, genau, und auch in anderen. also es, es bleibt ja eigentlich so ein bisschen im Ungefähren, was der Rapallo da, Gloria, in der Gegenwart so antut, aber es ist offenbar unerträglich genug und ja. ich meine... <lacht> Diese Tanz, ich, also, man sieht so am Anfang äh, äh, so, so, so Bilder von außen, da gibt es so, so eine Werbung, so mit so einer lächelnden Frau, die aber auch irgendwie etwas gequält lächelt und dann so Dancing und, und Hostesses und. und ach, das steht, steht da auch. Einmal okay. auch ah ja, einem. okay. Na weil genau, dann siehst du denn dort, wie die, wie das so, so, so hübsch gemachte Damen mit irgendwelchen Kerlen so tanzen, so. Was geht jetzt hier? Und die müssen Eintritt bezahlen. Ähm, es dämmert einem dann so
0: und wahrscheinlich kann
1: man dann für den Extra dann auch noch. Irgendwie aufs Zimmer gehen, keine Ahnung.
0: Ich finde auch dieser Zaun da im Hintergrund, in dieser Tanzhalle ist so. <lacht> ganz einfach erkannt. Der Traum vom Picket Fans, ne? Oder wie ist das <lacht> Ja, ja. Die Illusion ist perfekt. Ja.
1: Also ich finde auch, dass der Film also ja, in den klar. in den Innenräumen sehr bewusst mit der mit 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 der 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 Dekoration der, der Sets arbeitet ja. und in den Außenaufnahmen äh, weiß dann die Kubik offensichtlich sehr genau, wo man in New York äh, welche Bilder bekommen kann und da hat dort immer wieder, also wir sehen dort ellenlange, menschenleere Gassen, in denen mal ein ja. Streifen Licht reinfällt. Wir sehen manchmal irgendwo äh, die die legendäre Brooklyn Bridge irgendwie so, so ja ja ne? Also
0: dieser Moment ist, ja, stimmt, wenn man in New York geht, muss entweder Brooklyn Bridge oder dann, dann später eben auch die, das World Trade Center zu sehen sein, also dieses, dieses ja. markige irgendwas, damit ja. du weißt, es muss New York sein, egal wie.
1: Und, und aber es ist ja wirklich auch spektakulär, also ja. es gibt eine also eine unglaubliche Aufnahme, so also auch so ungefähr in der Mitte des Films und es ist auch eine Aufnahme, wo in der Mitte des Bildes die Sonne gerade hinter einem der Wolkenkratzer untergeht hm. und alles in so ein, in so ein vers, versmocktes Smock, Gegenlicht getaucht und diese diese Stadtsilhouette, die, also die hat genau diesen richtigen Bogen so zwischen irgendwie romantisch überwältigend, aber irgendwie ist es auch irgendwie ist das auch kein, kein richtig schöner Ort zum Leben. Ne? Also ich will nicht, da läuft auch so der Offtext dann wieder gerade drüber. Sagen äh.
0: die eigentlich, wo die hin wollen? Wo Na Richtung Seattle zu dem Onkel von ihm.
1: Ja, ich versuche gerade ein Gefühl für Seattle, also was da so der Sehnsuchtsort ist, ne? was, was man da dann erwarten darf, aber.
0: Also, also, ja die die Farm erlebt ja also der Onkel richtig stimmt wir sehen am Anfang
1: diese Bilder aufs Land
0: stimmt ja die Fotos auch wieder ne? über Fotos wo ich dann dachte das sind bestimmt Fotos die er selber die Kubrick selber äh. gemacht hat und da einfach mal platziert hat so. und äh,
1: so gibt's ja gibt's ja auch noch heute dass äh, Großstadt Menschen immer diese diese Sehnsucht nach dem Land dann haben äh, ne äh,
0: und die, die auf dem Land sind, gehen dann irgendwann aufs College, auf die High School und ja. äh, müssen dann in die genau. Großstadt. Ich verzweifle
1: an, an der Ödnis des Nichts ja. und äh, äh, die Großstadtmenschen an der Ödnis der Oberfläche, wo dahinter auch immer nur das gleiche erschreckende, einsame Nichts ist. Ein deprimierender Film, der dann seinen Höhepunkt findet in, in einer Lagerhalle voller äh,
0: Schaufensterpuppen.
1: Ja. Das ist schon. Das ist das
0: nächste Publikum, nachdem wir den Boxkampf im Ring hatten, ist nun die Lagerhalle in der ah,
1: das sind tote
0: ja. also Puppen halt stehen, ja. ja. Und das Puppenbild wird ja eigentlich, oder würde ich jetzt poppen, erstmalig aufgegriffen, wenn Gloria wieder einschläft und äh, Davy bei ihr in der Wohnung ist und sie hat halt an ihrem Bett äh, oben da so eine. Puppe, wo ich jetzt dachte, okay, gruselig, ich will mir nie so eine Puppe ans Bett hängen.
1: <lacht> ja, ja, und von sie, zu, von sie ist wirklich so, so rangebunden und ja, ja. Äh, wirkt so ein bisschen so wie so also ein Stück Kindheit irgendwie mit Gewalt festhalten ja. und wenn man dann was von ihrer Kindheit hört, denkt, ui, da war ja nicht viel Schönes bei.
0: Ja. Es ist eher, ja.
1: glaube ich, auch der, also darauf projiziert sich wahrscheinlich so der, der Traum einer schönen Kindheit. Jetzt, wo das Erwachsenenleben so trostlos ist, äh, ein sehr deprimierendes, ja. trauriges
0: Bild. Schönes Symbol, ja. Ja. Genau, und äh, in der Lagerhalle sind dann... Also es ist so... Ja, rekapitulieren wir mal. <lacht> der Plan ist, dass Gloria und Davy äh, eben ihr Geld holen, zusammenpacken und zu, dem, zu Davys Onkel Richtung Seattle zur Farm fahren. So. Das geht aber schief, weil Gloria...
1: Sei vorsichtig, wenn Nein, das, okay, das okay, ist jetzt im genau. Detail, ist, am Ende kommt auch nichts anderes bei raus, dass sie, äh, es genau. doof gelaufen ist. Aber also sie
0: beschließen, er er will von seinem Manager sich sein Geld holen und sie soll von Mr. Rapallo noch das Gehalt der letzten Woche abholen. Wo alle denken, ja klar, der jetzt schon ja so völlig emotional mit durch ist, mhm. da würde das bestimmt gerne machen. <lacht> Dann kommt es ja eben zur Verwechslung. Das fand ich übrigens interessant, also wir haben ja jetzt die Criterion Collection, das ist das ja. extra drauf bei The Killing geguckt und ähm, auf dem Backcover steht eben so mit drauf, ja, The Killing mit seinen Dilem mit äh, Cinematography, und, aber auch mit der Ironie ist Kubrick at its core und dann dachte ich so, aha, Ironie, ja, hm, ja, krass, hier ist auch irgendwie so mit diesen Verwechslungen und äh, der Falsche ja, wird halt zusammengeschlagen ja. und äh, ja. eigentlich könnte es doch alles so einfach sein und ist es aber dann eben doch nicht, ist schon, ja, doch. So ich, dieses
1: Wäre es nicht so bitter, könnte Ironie. man da schon mal lachen, wie <lacht> blöd das da läuft, Ja, ja.
0: Ja, genau. Und das fand ich interessant hier, die die Treppe, die zu diesem Tanzclub führt, die ist ja, also da kann ich mir wirklich vorstellen, wie ich gedacht habe, oh Gott, oh Gott wir brauchen haben wir noch irgendwas, was wir hier in, dieser, in diesem Treppenhaus filmen können? Also das ist wirklich so eben schwarz-weiße äh, nicht Pflastersteine, was sind das, Mosaiksteinchen äh, von von oben hinunter gefilmt und äh, das steht auch noch schön oben am Wildrand watch your step, haha, ja. auch das wieder so dieses, ne, äh, wenn du hier nicht aufpasst auf dieser Treppe, kann dir ganz Schlimmes passieren. <lacht> und, äh, kann ich mir richtig vorstellen, wenn ihr da diese, diese Treppe gesehen oder da oben gestanden hat oh mein Gott, wer das jetzt filmen? Und dann machen wir irgendwie auch solche Aufnahmen wie bei Shining mit dem Teppich. Ja. Also, kann ich mir gut vorstellen, dass er da ein bisschen drauf Auf <lacht> Solche Form.
1: Ja, das ist wirklich, also immer wieder sehe ich Bilder und denke, oh, also ich meine, diese Sonne, die hinter diesen ja. monolithischen Wolkenkratzern untergeht, das da, da sehe ich auch 2001 vor mir. Und wenn jemand später die Axt schwingt, sehe ich auch Jack Torrens vor mir, der damit rumwütet.
0: Alle seine Filme sind in diesem Film. Ja. Film. Und also, ganz Ganz besonders natürlich auch äh, die Traumsequenz, wenn äh, oh, äh, Davy dann schläft.
1: Gut, dass du sie ansprichst. Ich, ich, weil die hatte mich völlig nochmal von den Socken gehauen, die hatte ich vergessen. Also wir, wir sehen eigentlich, wir sind erstmal in einem Albtraum von ähm, äh, Davy. Und äh, äh, also ne, verlorener Kampf ähm, hat die Frau noch beobachtet legt sich ins Bett. Und dann ist das einfach so, dass wir die ganze Zeit äh, im Traum, so in mehreren Einstellungen, durch eine Straße fahren. Und das Ganze ist negativ, also umgekehrt. Das heißt, das, was schwarz ist, ist jetzt weiß. Und dieser Film ist schwarz-weiß. Äh, und wenn plötzlich diese Umkehrung stattfindet, äh, also es blitzt richtig so kurz im Auge irgendwie auf. Wir sind das alle gewohnt, so in Trailern wird das oft als dramatisierendes Element äh, heutzutage benutzt. Aber für einen Film aus den 50ern ist das ein ganz überraschendes Stilmittel und äh, erinnerte mich zum Beispiel auch an die Farbumkehrspiele in 2001,
0: ja, da voll, das auch. Ja. Das und krass ist auch, das äh, ist ja eben so, eine, so eine Straße entlang immer gefahren, wird gefahren und es ist nicht ein Un Unterbrochenschutz, es wird immer wieder geschnitten und das ist immer so, wahrscheinlich weil sie irgendwie nicht mehr länger auf der Straße fahren konnten oder so, nehme ich jetzt mal an, aber es ist, wirkt auch immer so, kurz abgehakt und dadurch entsteht auch nochmal so ein eigener Rhythmus, ne? weil es ja auch ein bisschen, es ist ein Traum. Es, äh, genau, diese seltsame Traumlogik, dann, die so sprunghaft. Er fährt geradeaus, aber irgendwie und jetzt doch wieder in die andere Richtung und hä, vor zurück und das fand ich auch sehr, es ja. wirkt.
1: Genau, und, und, und es ist völlig unklar, wo, wohin oder was bedeutet. Und dann kommt schon der Schrei der Frau und er wacht auf und dann sieht er, der Rapallo ist dort und äh, <lacht> zieht mal schnell äh, das Rollo runter.
0: Visuell äh, strotzt er vor Ideen. Ja, also... Vö völlig überraschend. Wer hätte das bei Kubrick gedacht?
1: Ja. Ja, wir haben schon auch erzählt, dass im Finale denn diese ganzen äh, Schaufensterpuppen äh, rumstehen. Davor gibt es noch eine Verfolgungsjagd äh, auf äh, einer Lagerhalle,
0: die auch... Äh, ja, die beginnt damit, dass äh, Davy eigentlich zusammengeschlagen worden ist und dann durchs Fenster hinausspringt springt. Das ist der, der Anfangsstand Und damit beginnt dann die Verfolgungsjagd durch Hinterhöfe. It's a dead end alley, he can't get out. Wir wissen also, hier wird es sich irgendwo entscheiden müssen.
1: Und dann wirklich die legendären Feuertreppen in New York, wo man dann außerhalb des Gebäudes nach oben klettert.
0: Auf die Dächer und dann versucht er an jeder Tür, die da oben auf den Dächern ist, irgendwie reinzukommen. Schafft es nicht.
1: Und in meiner Erinnerung wäre bisher Vertigo, der, 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 der beeindruckendste Film mit äh, Verfolgungsjagden zu Fuß auf Dächern gewesen. <lacht> Aber das knallt eigentlich noch, noch mehr, weil es ist so ganz früher Stunde. Äh, es gibt auch so, so, so Nebel. Man hört so entfernt so von den Schiffen so ein Nebelhorn. Es ist die Brooklyn Bridge, glaube ich, ist
0: das? Oder? Ja, also ich nehme an, sie soll es mindestens sein. Ich habe ja. dann, dann habe ich auch gedacht, okay, passt nicht ganz mit meiner Vorstellung, wie sie aussehen sollte. Aber
1: wahrscheinlich nur die oder andere. Wir sind Sprecher ja auch nicht
0: angehen. aus New York, deswegen ja, ja. können wir es auch aber nicht. Sieht
1: wirklich spektakulär ja. aus. Und es ist auch so eine
0: richtig schön lange Aufnahme. Ne? Ja. wir ja eben. Also sage ich mal, es sind Oh Gott, weiß ich, das Dach, ein Dach ist zehn Meter lang, sage ich jetzt, also es sind fünf hintereinander und er läuft ja. eben bis ans andere Ende. Mehrere dann, also er ja. läuft ja. wirklich sehr, immer, an den Kante und dann kommt er wieder zurück und ist ja. gefühlt eine Minute unterwegs da, auf die Nächte, und das ist alles eine Aufnahme und dann die anderen beiden hinterher und.
1: Auf jeden Fall auch so eine typische Kinoeinstellung, da möchte ich keinen, also da beneide ich niemanden, der das irgendwie auf einer kleinen Glotze geguckt hat, das lohnt sich dann schon ja. in, in groß, da muss man schon kurz die Kinder da einmal so ein bisschen runtersinken lassen für
0: ganz äh, auch zum Thema dieses Ironie ähm, ist dann wenn sie auf wenn er da vor dem äh, Tanzladen wartet und dann hinten ist eine dieser äh, Glitzeranzeigen Cinemascope, bla bla bla, irgendwie <lacht> die Leute. <lacht> wo ich ja. dachte, ja, das ist ja schön. Das ist natürlich äh, wahrscheinlich nicht unbedingt super beabsichtigt, aber es war so, ja krass wir haben hier äh, 1,33 zu 1 äh, Schwarz-Weiß. Ja. <lacht> oh, Cinemascope, da können wir jetzt auch mal hingehen.
1: Ja, ich bin mein, ich sehe, also der war Mitte 20, Ende 20, glaube ich, ja. als er das gemacht hat, ist dann die Kubik, Also, der ist, der, der, der wächst auf in dieser, dieser, in dieser Glitzerwelt New York, kennt aber auch die ganzen Schattenseiten. Wenn er dann mit da als 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 Fotoreporter durch die Straßen gelaufen ist, wird da so viele Eindrücke schon gesammelt haben. Und jetzt mit so einer Attitüde, wir machen jetzt hier einfach unseren großen Film mit den bescheidenen Mitteln. Und deswegen rutschen dann halt, weil wir es halt in echt drehen, ist quasi das ganz Große, das Cinemascope ja. oder irgendein Film von Tony Curtis hat er auch gerade Premiere oder so. Ne? Genau. Das, 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 das rutscht so mit rein ins Bild. Ähm, ja. Aber genau, im Finale sind wir dann halt in und, schmutzigen Lagerhallen. Und, und
0: mit sich hat auch Ridley Scott dann für Blade Runner diese Pepsi-Cola-Werbung, hatte er dadurch ja. deswegen übernommen dann bei Blade Runner. Ja, ich ich bin mein, beeindruckend, <lacht> dass da auch in den
1: 50ern dieser Times Square schon so eine totale Überforderung, ja. so ein monströses Lichtermeer. Ja.
0: Genau. Ja, und äh, wir haben jetzt so die wichtigsten Cure filme glaube ich, schon irgendwie einfach damit reingepackt, äh, wo, wo sie herkommen. Und der Endkampf ist dann natürlich auch irgendwie so mit Spartakus, ne? Axt gegen irgendwie so Fleischerhaken ist so, muss ja gladiatorenmäßig sein. Es ist,
1: es ist wirklich ein, also weil in der Inszenierung fällt das total auf bei den bei diesen formal sehr strengen Filmen, zum Beispiel ja. Barry Linden. Äh, Gibt es denn, also der ganz oft in, in totalen und mit präzisen Zooms, äh, nicht nur in totalen, sondern vor allem in Start Einstellungen arbeitet oder sehr präzisen Kamerafahrten, ganz butterweich verfolgend. Aber es gibt zum Beispiel in Berlin eine Kampfszene, so ein Faustkampf. Die ist genauso dokumentarisch gedreht, wie auch das äh, der Boxkampf und das Finale in Killers Kiss. Und äh, auch bei, ähm, jetzt waren wir gerade noch bei einem anderen Film, Spartakus, genau, ist auch die, die Kampfszene relativ roh. Ne? Also werden das mhm. ansonsten ja auch so, in Spartakus, so alles ins Cinemascope und so große äh, Landschaftsbilder mit mit äh, Unmengen von Statisten. Aber ja. wenn es am Ende um den Kampf um Leben und Tod unten geht, ist das auch schmutzig, dreckig. Und ich erinnere mich auch, dass es das sehr also da war auch nichts Ruhmreiches oder Schönes dran, wenn denn da dann irgendwo äh, mal die Lanze dann getroffen hat. Und das ist ein Killers Kiss genauso, das ist, das ist ein ganz furchtbarer Tod.
0: Ja. Und auch das dann wieder visuell gelöst, indem wir den Kopf einer dieser Puppen, Schaufensterpuppen sehen und darüber der der Zug. Äh, dann sind wir plötzlich wieder aus der Rückblende rausgerissen am Bahnhof und hören eben so, eine, so wie der Zug eben ganz schrill pfeift. Äh.
1: Und das sind so Sachen, die man heute als Konvention äh, ganz, ganz, äh, also die einen vielleicht nicht mehr überraschen, die ich aber für die Zeit äh, bemerkenswert finde. Also solche, wie sozusagen Bild, Ton, Ebene und das, was es im Kopf auslöst, äh, kombiniert wird. Gerade wenn man weiß, dass das äh, da alles noch harte Handwerksarbeit ist, damit all diese verschiedenen Dinge wirklich ineinander überlaufen. Ja,
0: und vor allem, wenn tatsächlich eben komplett nachvertont worden ja. ist. Das ist ja auch dann nochmal... du sagst
1: auch komplett, also wirklich sämtliche Dialoge... Ah, Habe dann... ich so
0: verstanden, genau. Und äh, die ja. Gloria ist auch nicht, hat auch nicht selber ihren Text ja nochmal gesprochen, nicht schon kriegen, sondern wurde von anderen, weil sie keine Zeit hatte dann mehr. Okay. Also wieder Quelle IMDb Trivia, wie mag Markt das selber noch mal. Hast
1: du irgendeinen dieser Schauspieler jemals wieder gesehen? Ist ja irgendwie bestimmt, aber <lacht> naja, ich finde es schon auffällig. Also also ich finde die, ich finde das passt total gut die Besetzung, ähm, aber keine. Also irgendwie haben sie alle. Also es ist eben nur der Mini Bird Lancaster und sie ist nur mhm. so eine Mini Grace Kelly und also sie haben sind beide bemerkenswert. Ja. Ich finde ja bei, der, bei der, der Frau, die Gloria spielt, auch mhm. das ist sehr angenehm, dass sie wirklich ich weiß, ich, die wirkt für mich nicht, als würde sie vom Theater kommen. Die hat ein sehr natürliches Aha. Spiel. Ich habe nämlich nicht so aufgeregt ist.
0: Okay, so. Das wäre nämlich mein, mein Ansatzversuch gewesen, ob er die irgendwie vom Theater her kannte oder so. Pff, eben, das weiß ich, ne? Komm, wir machen jetzt mal hier zehn Tage so ein kleines Filmchen.
1: Ich meine, ich kann mir also ich bin ja immer der Meinung, dass du, so mal eben mit Laien arbeiten und damit überzeugende Szenen bekommen, ja. ist über alles andere als einfach. Äh, wahrscheinlich sind die vom Theater, aber vielleicht gibt es da. Okay. <lacht> Ob gar keine Ahnung über Ich, ich muss mal
0: wieder macht. in meinen in mein, Taschenverlag. Die haben auch so ein Stanley Kubrick Buch. Das liegt ja, bei ja. mir irgendwo, glaube ich, rum. Das muss ich mal zu Rate ziehen.
1: Die, du meinst die, die großen Stanley Kubrick Archives? Nee, das, das ist. Nee, das kleinere,
0: ist. Oh, nee, dieses, genau.
1: Ihr hättet <lacht> ja, jetzt Max Blick, der ging so im Regal stimmt. hoch und da. Ich darf. war Richtung
0: äh, Paul Verhoeven, das Büchlein, und da oben stimmt, du hast ja die. Oh, das stimmt. Ich ah, könnte okay. das
1: jetzt runterholen, das aufschlagen, Der wird der Podcast zwei Stunden lang.
0: Ja. Ja. Ähm. Was mir noch aufgefallen ist so am Anfang äh, war auch wieder zum Thema Kameraarbeit, dass wir erst so, wenn so eine dezente Untersicht haben bei den ersten Einstellungen, so äh, beziehungsweise während die Opening Credits sind, ist auch wirklich nur eine Einstellung und äh, unser Kollege Davy steht eben da am Bahnhof und raucht. <lacht>
1: Und es sieht auch wieder authentisch aus. Da laufen Leute ja, und so. Sehr
0: realistisch. Die Szene muss dann auch aufhören, als der äh, Reinigungstyp mit, <lacht> ja, der der, mit seinem Besen weg, direkt ja. auf die Kamera <lacht> zugegangen ist. <lacht> <lacht> okay, jetzt müssen die Credits durch sein. Hilft nichts. ja Und genau, erst so diese Untersicht und dann kommt eben der erste größere Schnitt sozusagen. Und dann sehen wir diese diversen äh, Zeitungs- und Fotos und so. Yeah. Und damit erzähle ich das. Das ist ja auch für dieses Dokumentarische, beziehungsweise ja. Kubricks ja. Hintergrund eben als Fototyp.
1: Und ich stelle mir wirklich vor, dass Kubrick da ganz alleine war. Der hat den Stapel von diesen Plakaten, <lacht> gerade von der Druckerei abgeholt, ja. hängt die hin und dreht das für seinen großen Kinofilm.
0: Und nimmt das wieder ab. Ja, natürlich. Also Wahrscheinlich Stereo hat er genau Filmen eins gehabt.
1: <lacht> das hat das an verschiedene Stellen.
0: Kann ich jetzt mal hier kurz bei Ihnen in den äh, Friseurladen hängen und ich mache hier kurz eine Aufnahme von draußen und bin jetzt hier für ewig auf Bild und äh, Tod festgehalten.
1: Also wirklich, ich merke so, mich elektrisiert das richtig, äh, nochmal wieder diesen einen Film, den ich aus irgendwelchen Gründen beim ersten schon so langweilig und uninspiriert fand, äh, 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 atemlos von von John Luco da, weil auch da muss ich gerade dran denken, dieser Film geht auf die Straße ne, und ja. ist vor Ort und erzählt dort die Geschichte äh, dieser beiden, dieser Mann und Frau und also eigentlich da steckt ja sowas Pures sowas drin, Dieses das ist ja auch die Idee, die sich dann so aus diesem Direct Cinema, aus diesem, dieser dokumentarischen Form, die sich dann in den Spielfilm reingeschlichen hat und ihn auch damit ganz stark verändert hat. Also quasi diese ganzen Studiobauten und alles Artifizielle wird plötzlich so in die Realität reingerissen ja. und hat so einen neuen Realismus geschaffen. Das ist echt aufregend.
0: Ja, also, ja ich, ich hatte den letztes Jahr äh, bei der Videoaufführung dann gesehen hier im, bei den Arthouse-Klassikern. Ah, ja war also dann auch mein, da mein erstes Mal, nee, genau, war dann auch mein erstes, endlich ihn auch mal abgehakt. Ja. Ist quasi also auch wieder einer von dieser Liste. Ja, war eine interessante Erfahrung.
1: <lacht> auch durchaus sprunghaft dieser Film. <lacht>
0: ja. Äh, ja, wollen wir zum Finale noch Worte verlieren? Also, der Axt mit Axt und der andere, was hat er eigentlich? So ein so Haken, also, wenn man eben die Leute. Ist, ich
1: glaube genau so ein Dingens Werkzeug hat irgendwann auch. Äh, Kirk Douglas mal in der Hand. Also ich, fand, ja, ich bin da nicht selber dies. nicht drauf gekommen, aber es gibt so einen Moment. Ja, das
0: ist. ja also wie gesagt, ich fand vor allem auch so diese, auch wieder hier dieses Parallele eben, so wie Glorias äh, Geschichte und die Geschichte ihrer Schwester sich so ein bisschen ähneln, was den reichen älteren Mann angeht. So ist eben auch der Boxkampf und dieses Finale finde ich auch so, hat eine Ähnlichkeit. Es in einem geschlossenen ja. Raum, es sind Zuschauer in Anführungszeichen da, die sich da halt das ja eben so weisen auch nochmal schön abheben von diesem dunklen, schmierigen Hintergrund auch. Und dann eben dieser rohe Kampf, der da äh, stattfindet mit Fehlschlägen und so.
1: Genau, die aber völlig unbeteiligt bleiben, die äh, eher ja. zur Waffe umfunktioniert werden. <lacht>
0: Das aber auch hat auch schon wieder so einen dezenten äh, Humor, wenn sie da ja. der Axt da drin hängen genau. bleiben. Und wäre so das so nicht so
1: offensichtlich sehr unangenehm harte Figuren, die denen wirklich brutal ins, ins Gesicht und in den Magen geschleudert werden, ist das eigentlich eine urkomische Szene? Würde ich darüber eine lustige Musik drunter legen, wäre das äh, äh, Lobel und Harley. Also. Ich
0: überlege, klappt. wurde eigentlich, also weil die ja da eben mit Axt und diesem ha Ding kämpfen, wurde eigentlich in von irgendjemand mal mit der Pistole oder mit einer Pistole geschossen, ja, mit ja, viel die gebrucht, wird aber gezeigt und mit Großaufnahme und wie bedrohlich ist, aber eingesetzt wird sie oder ja, abgefeuert wird sie nicht, sie wird natürlich ja, rumgehalten ja. und zu Na, Als er sich
1: zum Beispiel von den Jungs äh, befreit und aus dem Fenster springt, ja. äh, richtet einer die Waffe und sagt, nee nee, nicht schießen, nicht schießen, ne, also wollen ja. jetzt auch nicht zu viel Aufmerksamkeit erregen. Das finde ich zum Beispiel auch toll, dass der Film äh, trotz so einer so dieser Überhöhung, äh, also und das sind schon die Gangster, so, also also Wobei es gibt jetzt nicht es gibt jetzt keine Hüte oder so. Es ist schon alles so ein bisschen runtergebrochen, nicht ganz so extrem und genau, die schießen halt nicht wild um sich, sondern sind sehr bedacht und wollen ja nicht noch mehr mhm. in die Scheiße geraten. Also, ich glaube dem 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 Rapallo auch, dass das nicht beabsichtigt war mhm. äh dass, zu bringen, ne? Ja, das ist halt also die Ansage war, kümmert euch um den und ah, oh, meine Jungs, manchmal <lacht> Ja, kannst
0: du kannst dich halten. <lacht> hat auch so ein bisschen, also, ich musste zwischendurch, weil wir es jetzt eben letzte Woche hatten, mit Dillinger gerade denken, gerade ja. als eben am Anfang diese Bilder kommen und Texte so, ich gesagt, ja, krass, schon wieder so ein Ding und dann eben auch, ja, ja und den schlagen sie auch in der, in der, Gasse zusammen und der stirbt da auch eben so ein dreckigen Tod, wobei das durchaus eben mehr im Off äh, gezeigt wird, die, der, der Thrill, der Suspense ist ja eher da, wenn er da in dieser Ecke getrieben wird, der Manager, ähm, ja. Ich meine, ich, ich hätte ja wahrscheinlich auch Filmung. das
1: Bedürfnis, so eine Filme zu machen, um irgendwie loszuwerden, dieses Gefühl, dass ich in einer Stadt lebe, in einer Zeit, in der das immer wieder vorkommt, dass in den Gassen die Leute getötet und zusammengeschlagen werden. Also ich glaube, dass New York von heute ist auch nicht zu vergleichen mit dem, was Kubrick selbst noch erlebt haben dürfte. Ne? Also,
0: Ob es besser ist, wer weiß.
1: Nee, das ist nee, nee, klar, gar keine Frage. Ja, ja. Aber einfach wirklich viel höherer Grad an, 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 an Mord und Totschlag einfach auch. Oh. Ja, okay. also. taxi Driver ist doch auch eine Doku eigentlich, ne? Ja,
0: <lacht> ja es äh, spielt im Taxifahrermilieu. Ein Tage im Leben eines <lacht> Taxifahrers. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, Stanley Kubricks Frühwerk. Äh, irgendwann muss ich mal rauswühlen. Fear and Desire. So, äh, hm. der, der so wirklich als der eigentliche erste Spielfilm gilt. Äh, der, den habe ich noch nicht zu greifen bekommen, der ist aber, glaube ich, mittlerweile noch mal äh, wieder rausgekommen. Also lange war der mich im Archiv so ein bisschen verschlossen, dann musste der erst ein paar Jahre unter der Erde liegen, oh, ja. bis die Verwandten das rausgerückt haben. Da bin ich immer neugierig, weil ich mochte schon sehr, also die, die ganzen Verweise, also damals noch ganz unbewusst, äh, in die filmische Zukunft von Kubrick zu sehen. Und ja, bin neugierig, was quasi, Fear and Desires eine, eine Kriegsgeschichte, bin ich neugierig, was dann vielleicht auch schon zu erkennen ist an diesen, ich meine, also wer, der Film ist oh, Anfang 50er, Killer's Kiss. Das dauert nur nun 55. 55.
0: Und The Killing 56,
1: ja, und 57 ja. ist dann schon äh, äh, Wege ja, zum zwei. Boom.
0: Ja, ja da ist ja auch wieder diese, diese, äh, was ich sagte hier, der, die Treppe zu zum Tanzladen ist ja äh, Schwarz-Weiß-Mosaik und ja. Äh, die Schachbretter äh, und äh, schachähnliche Böden sind ja dann ja. bei Wege zum Gruben sehr prominent vertreten. Ja. Ne?
1: Und dann kommen 60 Spartakus und dann werden die Abstände ein bisschen größer, aber die Filme äh, un unvergesslich. Also vielleicht, falls irgendjemand immer noch nicht genau den Mann einsortieren kann, Full Metal Jack, anyone. <lacht> ja krass. Toller, toller Mann, auch schon äh, gleich zu Beginn seiner Karriere.
0: Ja, sehr interessante Erfahrung.
1: Ja. Krass. Krass, krass, Zeug. Also ich meine, also ich weiß nicht, vorhin hatte ich schon gesagt, dass der, also vor dem Film äh, habe ich schon gesagt, dass der also geschnitten, Kamera und Regie geführt hat. Ich und weiß nicht, die ob die Story hatte.
0: Ist auch von ihm.
1: Genau, auch das
0: geschrieben. <lacht> Unglaublich, was hat dieser Mann nicht gemacht?
1: <lacht> ja, nee, ich meine, also später hat er dann das schon auch an andere abgeben können, war aber ja immer sehr stark involviert. Ja,
0: also ich glaube, wenn, wenn jemand äh, alles kontrolliert hatten oder einer der ja. Regisseurs, die alles kontrolliert haben, der ja, <lacht> <So> ein ja. <Frick. lacht> ja, das war es quasi zu Killer's Kiss. Ähm, damit zur Werbung. Yeah. <lacht> <lacht> Könnt uns, äh, wenn ihr uns jetzt über iTunes gehört habt, könnt ihr uns da gerne eine Sternebewertung geben oder auch noch einen Kommentar dazu. Das wäre wundervoll. Dafür würden wir euch lieben. Ohne Ende.
1: Das hilft uns nämlich einfach, dass wir so ein bisschen höher im Ranking ja. geraten und auch noch andere Leute diesen Podcast entdecken. Ja,
0: ihr könnt das natürlich auch anderen Leuten einfach erzählen und die sagen, ey, das ist ein cooler Podcast und dann könnt ihr da auch mal reinhören. Zum Beispiel können die auf wiederaufführung.de gehen, unser Internetauftritt, wo man auch die alten Folgen nachhören kann, wo es ein Archiv gibt wo es einen halbwegs mal gepflegten Blog-Teil äh, gibt, ähm, wo man noch abstimmen kann für die 50. Folge. Welcher Film wird es? Das? das ist die Auswahl dieser Top 5, die wir anfangs der Folge erwähnt hatten. Ihr könnt, wenn ihr bei Facebook-Seite auf facebook.com slash Wiederaufführung vorbeischauen. Äh, bei Twitter könnt ihr uns folgen. Ihr dürft gerne ganz viele Filme gucken und eure Meinungen mitteilen. <lacht> ja, das war die Werbung.
1: Das bleibt mir nur zu sagen, äh, freut euch, äh, schon in sieben Tagen kommt die nächste Folge. Oder oh, ja, wenn ihr das im Archiv gerade nachhört. Ich ja,
0: einen vorgelegt, ne?
1: Ich habe das meinst, bist du bist ja unsicher, ob wir das müssen hinkriegen, wir das, ja? ja, ja wir, also, ach, oh, jetzt ist ja endlich
0: mal Zeit für die
1: kryptische Andeutung. Also, wir sind jetzt echt gestresst. Hammer gestresst, weil wir machen ja unseren Podcast und wir müssen vielleicht in unserem Podcast auch noch woanders nochmal so kurz zur. Gast so sein. Wir dürfen eigentlich nichts sagen. Also, aber ich habe jetzt was gesagt. Und ja. das bedeutet noch mehr Arbeit für uns, mehr Inhalte für euch. Lasst euch überraschen. Da wird äh, nicht allzu ferner in der Zukunft äh, was kommen. Ja.
0: <lacht> ja. Und äh, was so ansteht: Die Schatzkiste geht ja hier bald weiter wieder in Rostock. Genau. Und, hier ähm, im
1: hiesigen Lichtspieltheater wundervoll. Und Ein, äh, ja. Da max alte geile Filme.
0: Und mal gucken, vielleicht wird es ja in absehbarer Zeit äh, den Final Cut von Blade Runner hier im Podcast geben. Oder auf der Leinwand.
1: Ja, du genau. Wenn das mit der Leinwand nicht klappt, dann müssen wir es halt wieder heimisch machen.
0: In diesem Sinne, guckt Filme, habt Spaß dabei. Auf Wiederhören.
1: Ciao.